0: Salut à tous et bienvenue pour ce Study Talk, un Study Talk différent des précédents avec euh, un format où nous reviendrons sur la saison de 20 clubs de Ligue 1 en 20 épisodes avec un invité à chaque fois, souvent un journaliste qui a suivi de la saison du club en question ou alors un ancien joueur qui reste attaché euh, au, au club ou parfois même des supporters euh, présents sur Twitter et qui sont très attachés à leur club. Donc pour ce premier épisode, euh, je suis avec Antoine Raga, salut Antoine
1: Bonjour Dylan.
0: Qui est journaliste à Ouest France euh, et qui a suivi la saison d'Angers. Donc ça fait combien de temps que tu l'es suis en, en Angers cette,
1: cette saison. Cette saison J'ai commencé cette saison. Ouais.
0: Et ouais. euh, bon, c'était ta première saison à Angers. Euh, juste comme ça, une première question, tranquillement. Euh, Dis-moi comment tu as. Juste ton point de vue personnel, sans parler de la saison de l'équipe, etc. Comment tu as vécu cette saison Est-ce qu'elle était agréable Tu as, as pris ton pied
1: Ouais c'était c'était vraiment sympa, une, une bonne surprise avec un, un club familial, sain, où on a des ouvertures quand même assez facilement. C'était vraiment sympa de suivre, de suivre cette saison tout au long de tout au long de ces dix ces mois, avec euh, bon, le, le, le contexte euh, était bon, avec une saison plutôt tranquille, jamais dans le, jamais dans le dur, donc ouais, c'était vraiment très intéressant.
0: Donc tu vas nous en parler un peu plus précisément euh, sur cette, ces minutes à venir, mais avant de commencer, je vais préciser qu'on enregistre le lundi 13 mai, donc après la 36 e journée, la défaite contre le PSG, pour des questions de, de planning aussi, euh, donc on va commencer tout de suite, l'objectif d'Angers, bah, c'était principalement le maintien, mmh. ça a été fait euh... Assez facilement Même si c'était compliqué en début de saison
1: Ouais c'est ça Il y a eu un 3 défaites en... Pour commencer Mais le, le club n'a jamais, euh, jamais paniqué Ils sont habitués à ce genre de, à ce genre de choses Et ensuite euh, Tout s'est joué sur le début d'année 2019 Après un début d'année début Une élimination en Coupe de France Et des quelques premiers matchs poussifs à partir de, de février-mars Le score a vraiment accéléré Et notamment ils ont fait trois victoires trois victoires de suite euh, à Cheval sur février et mars et c'est là qu'ils ont pris euh, qu'ils ont pris 10, 15 points d'avance sur le sur la zone de relégation pour, pour pouvoir terminer tranquillement quoi.
0: Ouais, comme tu l'as dit il y a eu trois défaites en, en tout début de saison sur les trois premières journées avec un calendrier qui était pas facile non plus peut-être que la défaite à... bah, contre Nîmes. Cette défaite contre Nîmes. Ouais, le premier match.
1: Moi bon, j'étais pas encore arrivé mais pour en avoir rediscuté avec euh... avec les, les principaux concernés elle a... elle a chamboulé un peu le. Il s'y attendait pas forcément, surtout vu le contexte de la défaite, hein, mener 3-1 à 11 contre 10 à 20 minutes de la fin et perdre 4-3. Ça changeait pas mal de choses, notamment dans, en termes de, de recrutement, où Endoy est revenu derrière. Là, le coach a changé son, son dispositif, il est revenu sur quelque chose qu'il qu faisait bien avant. Bon, après, Rennes et PSG, ça a été un peu plus compliqué. Puis bah, après, ils ont battu Lille et là, ça s'est enclenché. Et derrière, le, le club n'a jamais vraiment... Jamais vraiment paniqué, quoi. Ça a été très tranquille euh, toute la saison.
0: Il n'a jamais vraiment paniqué non plus aussi parce que derrière ça n'avançait pas trop trop. Mais pourtant, le club était, à la trêve n'était pas très bien classé. Euh, je vais te rappeler les stats. enfin C'était 15 e avec 20 points. Je crois que tu avais 2-3 points d'avance sur la 18 e place. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. À, la, à la trêve, euh, le club était dans ses euh, dans ce temps de parcours. Hein. C'est un club qui vise le maintien, donc il s'attendait à, à ça. Hein. Les deux dernières saisons à la trêve, ils étaient. Euh, ils étaient relégables, donc c'était c'était mieux. Et il y a eu ces, ce début de mois de janvier un peu un peu compliqué. Hein. Il y a eu une défaite contre un nul Nulamien, défaite contre contre Nîmes, contre Bordeaux. Puis est arrivée la victoire à Nantes. Ils n'avaient pas battu Nantes en Ligue 1 depuis 1967. Une victoire acquise dans la 93e minute après un match pas un match incroyable, hein, un match vraiment plutôt poussif et et ça a été une sorte de, une sorte de déclic, hein, et derrière, ils ont, les, ils ont enchaîné les bons résultats, notamment ces, ces trois victoires de suite sur, sur février mars. donc c'était Dijon, Dijon, Strasbourg et, et Nice, et c'est là qu'ils se sont envolés par rapport, par rapport à la course en maintien.
0: Oui, et euh, du coup, on va revenir un petit peu sur le contexte. Euh, cet été, Ekambi est parti il avait marqué, j'ai noté 17 ça, buts, 17 buts, 17 buts passifs, donc ça fait 5, plus de 50% des buts euh, oui. sur la saison en Ligue 1, juste en Ligue 1. Donc c'était énorme, fallait le remplacer, il y avait cette incertitude-là. Euh, Stéphane Bauken est arrivé, il a plutôt quand même rempli le contrat. Ah, Il a
1: très bien rempli le, il a très bien rempli le contrat. Hein. C est, quand il est arrivé, euh, certaines personnes étaient sceptiques, c'était un attaquant qui sortait d'une seule saison en Ligue 1, qui n'était pas toujours titulaire. Mais bon, Olivier Piqueux a encore euh, prouvé ses, euh, ses talents de, 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 de recruteur. Et, euh, et voilà quoi, Bauken, euh, il fait une, 11 buts cette saison. Bon, voilà. C'est pas, pas Toco, mais c'est différent. C'est un, un attaquant, il a été hyper important toute la saison. Même quand il ne marquait pas, il a, été, il a été très très important. Il permettait de faire remonter le bloc. Non, non, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Il a fait une très bonne saison et c'est une bonne, une bonne surprise.
0: Sûr, il n'a pas été tout seul non plus. Il a bien été par euh, Flavien euh, Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais ouais, c'est peut-être le meilleur joueur de la saison en juin.
1: Ouais, ouais, Ou la ouais, bonne surprise, du moins. C'est dans la continuité de ce qu'il faisait. On... Je ne sais pas si on peut dire que c'est le, le meilleur joueur. C'est peut-être le plus spectaculaire avec, euh, avec Jeffrey and Adelaide Mais ils sont... je ne sais pas si on peut parler de, de meilleurs joueurs. Parce qu'il y, y en a beaucoup qui ont fait une une très bonne saison, je pense à Ismaël Traoré derrière, Vincent Manso même Ludo Butel dans le but fait une, une très bonne saison et devant il y, y a également Stéphane, Stéphane Bauken voilà, ils sont plusieurs à avoir fait une grosse saison mais c'est vrai que, que Flaguente, c'est le joueur, c'est sur sa troisième saison c'était la, la première saison, il a vu comment ça se déroulait la deuxième, il a commencé à se révéler c'était la, la saison de la, la confirmation et c'est une, une belle confirmation même s'il n'a pas toujours été... Hum, il pourrait aujourd'hui avoir des stats bien plus élevés, notamment en termes de, de passes décisives, parce qu'il a, a délivré quand même quelques galettes, et, et voilà, ça n'a pas toujours été, été concrétisé. Et même en termes de, de buts, il aurait pu avoir des, des stats beaucoup plus élevés également. Mais ça reste une, une très très belle saison.
0: Ouais. Il est à 4 buts cette passes décisives, donc c'est peut-être l'axe de progression pour lui euh, ouais, ça, sur ouais. ses prochaines années.
1: Ouais, ouais, ouais carrément. D'autant euh, qu'il est encore assez jeune Oui, c'est un 91, donc il a, il a, il a 20, euh, 26 ans. Il arrive dans la fleur de l'âge un 93, petit peu. Pardon, 93, donc ouais, 26 ans. Donc ouais il a encore, il a encore quelques belles années devant, euh, devant lui. Ouais.
0: Et surtout, principalement à Angers, c'était la défense. Tu t'en as parlé euh, des matchs de Traoré, Pavlovitch, Manso. Euh, C'est la sixième défense de Ligue 1, si je ne me trompe pas. Euh, C'est quelque chose que, dont Moulin... Euh, euh, enfin comment on pourrait dire
1: il s'est toujours, oui, toujours appuyé sur fait. ça, avoir des, des, bases, des bases défensives solides et ça a encore été le, était le cas cette saison notamment sur les victoires sur les victoires acquises dont on parlait tout à l'heure hein, les, les, les mois de février mars où la, la défense a vraiment verrouillé mais euh, voilà il a su alterner avec une défense à 4, une défense à 5 les deux systèmes ont, ont très bien ont très bien fonctionné donc euh, ouais non c'est Club qui, qui se base sur son système défensif, mais pas que. Mais pas que.
0: Moi j'étais très surpris quand, sur, quand j'ai regardé les, les stats, etc. Euh, je pensais que c'était une équipe qui, était, qui prenait énormément de points à domicile, et finalement pas tant que ça. Bon, ils perdent pas non plus tant que ça, parce mmh. qu'ils ont dû perdre 6 ou 7 fois cette saison, dont le PSG ce samedi, mais mmh. avant c'était contre Bordeaux en janvier, donc ça faisait mmh. un bon moment. Ils sont euh, 14e à domicile, ce qui est quand même assez faible. Mais pour le coup, ils ne perdent pas non plus. Non, non, il y a eu
1: très peu de défaites, notamment sur cette, sur cette phase retour. Ils ont perdu depuis, depuis janvier, ils ont perdu le PSG, Lyon. Ils ont perdu, je ne sais pas si on peut compter Bordeaux, parce que c'était un match de la phase aller qui avait été reclassé dans la phase retour. Ils ont perdu Guingamp. Maintenant, il y a très, très peu de. C'est une équipe qui, qui est toujours à la lutte contre n'importe quel que soit l'adversaire, en fait. même contre le PSG. Je crois que cette saison. Cette saison, il y a dû avoir euh, trois matchs de, 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 du SCO où euh, il y avait plus d'un de, de, plus but d'écart entre les deux équipes. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 3-1 contre le PSG. Ils ont battu ça, Nice à Ouais. En début de saison, ils ont battu Nice 3-0 et ils ont perdu à Nîmes 3-1. C'est les seuls matchs où il n'y a eu plus de but d'écart. C'est une équipe qui est toujours à la lutte qui est dire chiant à jouer. Stéphane Moulin le Stéphane Moulin le dit, et il en est il en est assez fier. Mais mais chiant à jouer, ça veut pas dire qu'elle ne propose rien parce que tout au fil de la saison, il y a une vraie progression dans le. Ah, souvent dans quand le on
0: regarde Angers, c'est quand même assez agréable à
1: regarder. C'est un club qui souffre quand même d'une d'une très mauvaise image, enfin d'une très mauvaise image. Non, d'une image un peu biaisée depuis sa première saison où c'était des un peu schématisé des, des longs dégagements du gardien sur sur Cherendoy qui dévie de la tête et voilà ça ça a évolué au fil des saisons pour euh, cette année euh, par moment devenir une équipe euh, avec un jeu plutôt agréable on l'a encore vu contre contre le PG. il y a des vraies phases de possession et voilà c'est dans la progression du euh, dans la progression de, de, de cette équipe qui essaye de après avoir euh, consolider ses bases pendant plusieurs, plusieurs saisons, essaye maintenant de, de produire quelque chose d'intéressant et ça a donné des, des matchs vraiment, vraiment sympathiques à voir de temps en temps, notamment je pense à cette victoire 3-0 à la maison contre Nice ou même le, 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 le nul contre Marseille avant la trêve ou le nul, le nul contre Monaco où ils font une énorme première, première période. Non, non, c'est vraiment une équipe intéressante à avoir joué.
0: Oui, bah justement, quand c'était appelé un petit peu en amont, je t'avais parlé de cette équipe qui joue assez bas, qui joue en compte, tu m'avais dit, euh, non, non, il y a une vraie progression euh, au fil de la saison. Et euh, bon, le match contre le PSG qui vient de se passer, c'est pas, un peu spécial, c'est le PSG, etc. Mais euh, le match contre Monaco, notamment, euh, où j'étais présent dans, dans les tribunes, donc euh, je m'appuie sur ça, mais euh, il y a une vraie, une vraie recherche de jeu, il y a des vraies phases de jeu, comme tu l'as dit. Est ça, ouais, et est surtout emmené par des, des très bons joueurs, notamment bah, Jeffrey Nadellaïde, euh, c'est un peu la saison de la révélation, même s'il a eu du mal en début de saison. Bah, c'est
1: sa première saison tout simplement, c'est sa première saison euh, complète au niveau professionnel, hein. il, a, il a fait 6 mois l'an dernier, mais Arsenal il jouait très peu avant, et ouais c'est un joueur qui, qui, était un, qui a longtemps été frustrant, qui faisait des différences énormes balles au pied, mais pas au bon endroit, pas au bon moment, il y avait... Toujours quelque chose il est qui, qui il est collait sur le côté aussi au début. Il collait pas, il, il jouait, il jouait dans le couloir parce que euh, Stéphane Moulin ne, ne l'estimait pas encore euh, assez mûr pour pour jouer dans l'axe. Et voilà, il a il est repassé dans l'axe depuis euh, depuis deux mois, un mois et demi, deux mois maintenant, et euh, où il y a eu une vraie bascule, notamment ce match contre euh, contre Rennes où son premier où il est titulaire à ce poste de milieu relayeur et il met deux buts et il fait une passe décisive. Et depuis, bah, il est il est complètement inséré dans cette équipe et. Euh, Ouais, C'est un joueur spectaculaire et quand il quand il deviendra plus juste, ça deviendra un, un excellent joueur. Mais, mais il a tellement de talent que, que voilà, on lui en demande peut-être un peu trop, mais il faut pas oublier qu'il a seulement 21 ans.
0: Et encore un, un vrai coup au Mercato, parce que je crois qu'il est arrivé libre. Non, et il est arrivé pour un million bon, et pas, demi. Pas C'est en... ouais,
1: incroyable qu'un joueur comme ça ait été recruté euh, par le SCO pour, euh, pour, pour, pour si peu. Ouais, il avait déjà été prêté l'an dernier, il était reparti, puis là, il est revenu. Donc, euh, ouais, non, c'est un, un vrai coup et encore une vraie plus-value qui, qui se projette pour Angers pour cet bon. été ou l'été prochain.
0: Parce que c'est un, un joueur qui a une très bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe, technique aussi, donc en fait il est capable de faire la différence soit par le drip, soit ouais. par la passe.
1: Euh, bah, la passe, c'est quelque chose où c'est un de ses axes de progression, c'est à mon sens le, le principal, être dans le bon timing on l'a encore vu euh, ce week-end il, il y a une contre-attaque à 0-0 encore euh, il lance la contre-attaque et oui c'est un 3 contre 2 et voilà et il, part du, il part du mauvais côté euh, c'est son axe de progression mais sinon c'est un joueur euh, c'est un des meilleurs dribbleurs du championnat qui a une, qui a une qualité de, de dribble assez euh, c'est incroyable et bah, c'est vraiment sa force
0: et tu vois par rapport à ça j'ai récolté quelques stats euh, il, il, il obtient quasiment deux fautes 1,9 fautes par match c'est mm. un des joueurs qui en obtient le plus et il dribble il tente des dribbles 3 fois par match ouais, c'est le système de
1: et encore ces dribbles les stats sont... sont je les ai regardés j'ai fait un sujet sur ça il y a, il y a une semaine c'est encore plus impressionnant depuis qu'il est dans l'axe il, ouais. bon, il joue un peu plus donc voilà il y a, il y a plus de dribbles mais un... Bah, l'espace devant lui n'est pas le même non voilà, plus voilà. mais même dans des petits espaces hein, c'est aussi de l'insouciance parce que bon, pour dribbler dans, dans, dans le cœur du jeu comme ça c'est pas forcément simple mais ouais non c'est c'est un vrai un vrai bon joueur qui, qui finira à mon, à mon avis euh... un très, peu très plus haut ou. ouais. voilà, ouais.
0: et euh, concernant la... le retour de Cheick euh, qui était capitaine avant de partir euh, qu'est-ce qu'il a apporté cette année que n'avait pas peut-être que souffrait dont souffrait Angers l'année dernière
1: bah son impact au milieu de terrain. Vraiment, c'est est un, un joueur qui est craint. Donc, forcément, dans la, dans la bataille du milieu de terrain, il, il a fait du bien. Il a, il a beaucoup aidé Baptiste Santa Maria hein, la, dans, dans, dans ce cœur du jeu. Il n'a pas marqué, contrairement aux années précédentes. Mais il s'est illustré dans un, dans un autre registre, dans la passe décisive notamment. Je crois qu'il a trois passes. Et même dans la construction du jeu sur sur ces matchs du, du, du milieu de saison là contre euh, enfin, du milieu de saison ces trois victoires là contre euh, contre euh, contre dijon euh, strasbourg et, et, Monaco, et, euh, et nice pardon il est à, il est quasiment sur euh, le, la moitié des buts au départ de l'action c'est lui qui relance dans, dans un style peu académique hein, c'est le, le style Doyle qui est euh, qui, ouais, pas toujours très très beau à voir il hein, faut, faut le dire mais, mais il a été il a été hein, à sa manière important même si je pense quand même que euh, que ce soit les supporters ou les dirigeants, on attendait tout de même un, un peu plus de lui. Euh, plus euh, côté statistique ou... Ouais, notamment dans, dans les stats, hein, ils attendaient, euh, bon, même si pas, euh, son rôle premier n'est pas de marquer, euh, je crois que sur ces deux saisons à Angers, il avait mis.
0: Euh, il faut aller la barre des 10 buts
1: La première année, il l'avait passé, et la deuxième, il en avait mis un peu moins, mais il avait quasiment 20 buts euh, en deux saisons, toutes compétitions confondues, en tout cas, il les avait, c'est certain donc euh, voilà cette saison il n'a il a pas marqué
0: est-ce que c'est pas rassurant aussi d'un côté parce qu'il marquait beaucoup sur les coups de pierreté euh, de la tête, ça veut dire que Angers a progressé aussi dans le jeu par ouais, ouais, à Angers a,
1: beaucoup marqué, a encore marqué sur, sur coups de pierreté, hein, c'est arrivé mais euh, voilà et, mais surtout qu'il a été important dans la, sur les coups de arrêtés notamment euh, dans, dans, la, dans une grosse première partie de saison euh, voilà, il, il, comme je te disais, il est, il est craint par, par, ses, par ses adversaires. Donc, bah, forcément, il a, il a ouvert énormément d'espace, libéré des espaces pour. Et du coup, c'est notamment Traoré, Pavlovic et Thomas qui en profitaient euh, sur corner. Ils ont mis, ils ont mis 5 ou 6 buts, euh, 5 ou 6 buts sur, sur coup de piraté Et à un moment donné, au mois de février mars, c'était l'équipe de Ligue 1 qui en avait le plus mis. Après, je sais pas, j'ai pas suivi les statistiques parce qu'ils en ont mis un peu moins depuis. Mais euh, ouais, c'était l'équipe de Ligue 1 qui avait mis le plus de buts sur, euh, sur Corner, je crois.
0: Donc euh, on maintient la tradition des coups de piraterie. Euh, ouais, bah C'est le... une, hein. une
1: force du club, ils auraient tort de <rire> s'en priver. Même si euh, y a, ça a changé un petit peu depuis, euh, depuis 3 mois où ils marquent, ils marquent moins sur, euh, sur Coups de piraterie. Ouais.
0: D'accord, et pour revenir sur les performances individuelles, qu quel joueur tu mettrais dans ce qu'on a réalisé une bonne saison et à l'inverse, dans une mauvaise saison, on va commencer par les peut-être une mauvaise saison, si on peut dire, parce que au final les, les... les
1: mauvaises saisons.
0: Euh, Ce qu'on pourrait dire flop euh, plus commun. Flop
1: bah, à Harrison Manzala, ouais. qui est arrivé l'été dernier. Voilà, qui a pas réussi à s'imposer, qui est parti très peu joué. En fait, Harrison Manzala, sur le premier match contre Nîmes, il rentre à 3-1. Il a une occasion tout seul face au but. et Il la manque, une balle de 4-1. Et ça ça a été un tournant dans sa saison il a eu du mal à s'en remettre après voilà il a été blessé le il y a une équipe qui tournait voilà, le coach l'a moins fait jouer et à un moment donné je pense que le coach ne comptait plus du tout sur lui et d'autres joueurs se sont imposés aussi voilà d'autres joueurs se sont imposés hein. donc il est parti en Israël et là ça, ça ne s'est plutôt mal passé il est de retour en France il est blessé On est... le club sait pas trop ce qui se il passe tout, hein. il appartient
0: toujours à Angers
1: ah oui, oui il ouais. était prêt, il prêt en est prêté, Israël ouais. et il, il appartient il a encore au club ouais. Voilà, donc il y, a, il y a Harrison Manzala Malgré lui, il y a, il y a Vincent Pajot, qui était quand même la recrue phare du, du dernier mercato.
0: Celui qui a coûté le plus cher. Je sais. <rire> je crois qu'il était, je crois qu'une deux têtes. Il y a eu 22 millions de vente et 4 ,5 millions 5 de d'arrivée pour mm. le, en arriver. Et je crois que bah, Jeffrein il coûte 1 ,5 million 5 et du coup Pajot doit non, coûter 3 là, millions.
1: Peut-être, peut-être. Alors, ouais. mais du coup, ouais, non, euh, il a été blessé dès son deuxième match. Il est revenu, il s'est reblessé à la cuisse. Enfin, le premier match, il se bla... enfin, contre Rennes, il se blesse au coude. Luxation, il décide de ne pas se faire opérer. Il revient, il se pète à la cuisse. Donc, on est, on est novembre, là, et il est sur le banc, il joue peu. Et un jour, à l'entraînement, il se, il se repète le coude. Il se repète le coude. Il ne s'était toujours il, pas fait opérer. Là, 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 il décide de se faire opérer, donc il est revenu il est revenu mars avec quelques petites rechutes musculaires, voilà. donc il a commencé à s'imposer à, à rentrer dans la rotation de cette équipe euh... fin... fin mars, début avril, donc ça a été un peu compliqué, et même là on sent qu'il n'est pas, cette... pas encore dans un rythme dans le rythme qu'il pourrait avoir euh, bah, comme, euh...
0: son absence a cassé toute sa préparation, voilà, voilà.
1: donc c'est un peu euh... c'est un petit peu compliqué mais euh, bon, c'est un joueur qui... Bah, comme... qui sera là pour l'emploi ouais, euh, logiquement
0: ouais. c'est un joueur sur lequel Moulins Enfin, on s'appuiera oui, et qui ouais. ne partira pas, donc c'est quasiment. On va. Enfin, les présidents aiment beaucoup utiliser cette expression, mais ce sera une recrue en ouais, voilà,
1: ouais, c'est ça, ouais, c'est
0: Là, c'est à peu près tout côté Angevin.
1: Côté flop, ouais, je vois pas d'autres. Euh... On peut peut-être en attendre un peu plus d'Angelo Fulgini mais qui fait une, quand même une bonne une bonne fin de saison. Ouais, c'est euh, peut-être sa progression, Mondani, un petit peu peut-être. Qui qu a, ouais. qu a, qu a eu une première partie de saison assez catastrophique. Mais il commence oh, à se faire
0: un peu plus vieux aussi. Ouais, au mais il, a, il, a, il tire plus les coups de pierrette pour l'instant. Il, en fait.
1: il en début de saison, il, a, il, se fait, il se fait expulser contre Lille, il prend deux matchs. Donc voilà, l'équipe gagne après, donc il, il revient un peu sur le banc. Et il y a un match contre contre Strasbourg qui est assez, le pauvre, c'est assez cataclysmique pour lui. À domicile, il fait plutôt un, une bonne première mi-temps dans le jeu, mais il loupe un penalty et il offre le deuxième but à à Strasbourg là le coach le sort à la mi-temps c'était à quel moment c'était au mois d'octobre ouais. il a eu beaucoup beaucoup de mal à revenir mais il fait quand même une deuxième partie de saison euh, où il a repris du temps de jeu c'est plus franchement est... Est -ce que on n'a pas retrouvé le mangani des grands des, des, est-ce que physiquement il n'est
0: pas un peu en dessous aussi de ses pré précédentes saisons
1: je suis pas persuadé je suis pas persuadé mais il est mm -hmm. moi j'ai
0: eu l'impression après c'est peut-être une mauvaise impression il euh, faut voir aussi l'abattage la, durant les matchs mais, euh, J'ai l'impression qu'il a fini quelques matchs aussi sur les... Des fois à tirer la langue Ou la plus été sorti a un petit aussi
1: peu, mais Après ça n'a jamais été son fort hein. C'est plus sa qualité de passe et... Et voilà, Certains se, se plaignent qu'il ralentit un peu le jeu peut-être. Il gagnerait peut-être à prendre un peu plus de risques Mais c'est quand même un joueur hein. Quand il est là un joueur important dans le, dans le cheminement et Un peu le, le baromètre Le poumon c'est lui qui règle Qui bat la mesure de, de cette équipe quand il joue quoi.
0: Et on a parlé aussi tout à l'heure un petit peu de ceux qui ont fait une bonne saison. On va redire leurs noms.
1: Oui, oui, bon, il y a, comme tu disais, Fl Flavien qui fait quand même une, grande, une grosse saison. Stéphane Boken, Geoffrey Nadelli qui se, se révèle sur la, la fin de saison. Et euh, tu as les joueurs. Un euh, joueur dont
0: on parle moins, Baptiste Santamaria, peut-être aussi. Baptiste
1: Santamaria qui fait une excellente saison en numéro 6. Et c'est celui qui a... À part Butel, c'est celui qui a le plus gros temps de jeu. Je ne sais même pas si c'est pas lui qui a. Il a joué tous les matchs. Il a joué tous les matchs. Il était remplaçant une fois, mais une ou deux fois. Il me semble qu'il a joué tous les matchs. En tout cas, il est rentré. Il a toujours été titulaire. Non, non, il fait une très grosse saison dans ce rôle de numéro 6. Il a même marqué un 8 à Dijon en début de saison. Pavlovic, Ismaël Traoré font une bonne saison. Vincent Manceau qui est toujours là quand on a besoin de lui. pierre Capel a fait une très grosse première partie de saison. Dans ce rôle de, de joueur très très polyvalent. Il a été un peu blessé, donc c'est un peu plus dur depuis, depuis janvier pour lui. Mais c'est pareil, c'est un joueur sur qui tu, tu peux t'appuyer encore euh, aisément. Et
0: tous ces joueurs-là seront sûrement courtisés au, au Mercato Non, pas tous, pas tous. Pas beaucoup, en tout non. cas
1: bon, Des garçons comme Vincent Monceau va rester, Pierre capel Ludo Butel, Ismaël Traoré, c'est des, des joueurs qui vont plus rester. Plus sur les côtés, Flaviente, mais, Flaviente, Baute. Baute. Flaviente va partir, Baoken sans doute aussi après Pavlovitch Arnaud, à la fin de son contrat risque d'être enfin, va être sollicité à voir s'il prolonge ou non mais c'est vrai que l'été peut être, peut être dangereux parce que ils ont un euh, ils ont euh, discuté Santamaria va, va... Baptiste Santamaria va être courtisé il... je sais qu'il aimerait bien jouer en Angleterre donc voilà il, va y avoir des... il risque d'y avoir des sollicitations il a déjà été sollicité cet hiver euh... je... moi je vois pas comment Jeffrey Nadalit pourrait rester ouais même si, bah je, Lille s'est si, renseigné, même si le, clubs, clubs, le club euh, le club veut, euh, veut que Reynald Adelaide reste. Mais oui non, des, des clubs comme euh, comme euh, Lille, Nice, Bordeaux, c'est typiquement le même Lyon, hein. mm -hmm. Lyon qui veut perdre des joueurs au milieu de terrain, ils peuvent aller chercher Jeffrey Reynald sans, sans aucun problème. Mais c'est après avoir ce que lui veut, il veut, s'il veut rester un an de un an de plus peut-être pour euh... ce serait pas idiot, mais je pense qu'il va être courtisé et voilà est-ce que le club pourra résister. Parce que ça peut monter, euh, ils peuvent le vendre dix fois plus cher qu'ils l'ont acheté aisément.
0: Ouais, exactement. Bah, je vais peut-être faire un petit résumé de... des différents clubs qui s'intéressent. Par exemple, à Bauken, il a été courtisé en Angleterre et en Italie ces derniers ouais, jours. Ouais, ouais,
1: je sais pas trop, c'était déjà le, le cas. Je, je sais que le club, a...
0: Ouais, ils ont ils ont refusé une offre de Chine cet hiver. D'accord, et Olivier Piqueux a parlé qui ne qu serait pas retenu en cas d'une grosse offre.
1: Bah oui, oh, ils l'ont... Ils l'ont récupéré, enfin récupéré, fait signer le livre l'été dernier, donc forcément, il va y avoir une belle culbute. Hein. Euh, mais oui, je pense que c'est un joueur qui peut partir à 8-10 millions. Flavienté... Euh, Flavienté, euh...
0: ouais, tu vois, j'ai noté Rennes, Saint-Etienne, Lille, ouais, Marseille, Bordeaux, je pense qu'on fait... Que, moi, je sais qu'il est... Bah, c'est les dernières rumeurs qui sont sorties, est après, est-ce que c'est... Oui,
1: il, il aimerait bien partir en Allemagne. Je sais qu'à un moment donné, j'ai vu des infos comme quoi il était... Euh... Comme quoi l'Allemagne ne le laissait pas insensible, surtout les projets d'Offenheim et, et Francfort qui sont en course pour la, la Ligue des Champions. Donc euh, voilà, non, c'est. C'est un joueur le... qui pourrait totalement s'adapter à ce style de jeu allemand Oui, oui, carrément. C'est un joueur assez spectaculaire qui, qui ose, qui. Est dans le football un peu débridé en Allemagne, je pense que ça peut, ça peut lui plaire. Voilà, donc euh, c'est des joueurs qui vont partir, mais il y, y en a d'autres qui vont arriver à leur place, comme, euh, comme d'habitude. Oui,
0: l'objectif ça sera, ça sera de remplacer les partants, ouais, ouais. principalement. Et euh, un dernier cas sur le mercato, peut-être euh, Ryan Aitnouri, qui a fait beaucoup parler l'été dernier, mm. parce que c'est peut-être le plus gros potentiel du club, en tout cas le ouais. plus, celui dont on parle le plus.
1: Alors, Ryan Aitnouri, il ne pouvait pas partir l'été dernier pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas, qu pas 18 ans, donc son agent ne pouvait pas faire de commission sur son transfert. Son agent, c'est Georges Mendes. Donc euh, ça explique peut-être cela. Après, euh, il n'a pas joué du tout. Il est rentré deux fois en jeu. Euh, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Pour, euh, pourquoi si, il, a, si il y a il des raisons que... pourquoi il n'a pas joué Parce que ouais, parce il y a le coach ne les... le juge pas assez. Euh, pas prêt Pas prêt. Il a, été, il a été souvent blessé. Il a eu du mal à encaisser les, le, les chocs du football professionnel.
0: Oui, est il est encore même, à très est frêle pas... comme
1: genre. Il a, il a 17 ans, hein, c'est ouais. en 2001. Hein. Donc euh, ouais, non, c'est euh, c'est pas simple c'est pas simple pour lui donc euh, ouais non à voir après s'il va être euh, de nouveau courtisé cet été Monaco était chaud l'été dernier presque c'est -ce euh, pas évident par rapport au fait que Monaco risque de recruter un peu moins jeune les clubs anglais aussi donc à voir euh, cet été mais ça peut bouger oui
0: est-ce que le, le par exemple Stéphane Moulin ou le club a parler de ce qu'ils comptaient faire avec lui ou s'ils avaient un plan bah, Alors, Oui, vrai. le
1: plan est toujours le même, hein, le, le, comme ils font avec, avec tous les jeunes, c'est le monter petit à petit dans... Stéphane Moulin a dit là, récemment qu'il progressait énormément et qu'il était quasiment mûr, donc euh, s'il reste, je pense qu'il rentrera largement dans la rotation l'année prochaine sachant que le poste de latéral la gauche c'est quand, quand même été le point faible de, de cette saison, même si... Euh, Théo Pelnard commence à, à s'imposer depuis de saison. Pierre-Yves
0: l'a occupé en début de saison aussi, oui
1: il ouais. bah, y, y a eu euh, Abdoulaye Bamba Donc en début bah, de, de saison vrai. après euh, on a eu du Vincent Monceau aussi bon, qui, qui faisait le job mais c'est pas son poste parce que à l'origine c'était le poste de Yann Andreu et Yann Andreu a été blessé toute la saison et, euh, et voilà et euh, après Pierre-Yves Capel qui euh, a joué aussi c'est lui qui a démarré la saison d'ailleurs je crois sur le premier match non sur le deuxième deuxième match il, il avait passé à terre à la gauche bah, Pierre-Yves c'est très bien dans une défense à 5 dans une défense à 4 on voit rapidement que c'est pas son que c'est pas son poste de prédilection même s'il s'est très bien défendu et il a, il a fait des choses et que une... de très bonnes choses hein. c'est pas... pas son poste je pense qu'il est plus à l'aise à... au milieu de terrain ou devant et surtout il est plus utile à... À ce... à... au milieu de terrain et devant
0: et enfin on n'a pas parlé des coupes euh... <rire> on ça, va pas en parler beaucoup mais... non, non, non <rire> ça
1: c'est le vrai flop de... de la saison avec une élimination euh... Euh, dès l'entrée en Coupe de la Ligue au penalty à Guingamp, donc voilà après ça c'est comme ça. Hein. Mais c'est surtout le, la Coupe de France où ils sont éliminés par une par une régionale 1, Viry-Châtillon en 32e de finale. Je crois que c'est la première fois depuis une trentaine d'années qu'un club se fait un club de Ligue 1 se fait éliminer par une par une équipe qui joue euh, six niveaux en dessous. Bon ça a été un peu éclipsé par notamment l'élimination de, de Marseille au même moment euh, par Andrézieux. Mais c'est le vrai flop de, de cette saison, ouais, carrément.
0: Mais euh, final, c'était est-ce que c'était un choix ou pas forcément, ou le, le non, match, non, les non, matchs n'ont pas été abordés euh...
1: Non, 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 non c'est pas un choix, parce que contre, contre Guingamp, euh, ça fait 0-0, mais bon, le coach avait fait tourner, à Guingamp aussi. Honnêtement, euh, enfin, si rangé s'était imposé dans le temps réglementaire, il n'y aurait rien à dire. Pour après, Angers, euh, enfin Guingamp va en finale quand même. Voilà. Et Viré Châtillon, bah, c'est un... Enfin, c'est un flop, quoi. C'est un accident de parcours mmh. sur un début Comme juillet ça peut à, arriver, à la reprise, sur un terrain horrible sous la pluie. Et voilà, à une époque où ils avaient quand même pas mal de, ils beaucoup de mal, à... ils étaient très maladroits, ils loupaient beaucoup, beaucoup d'occasions. Et sur ce match-là, ça avait été le cas. Donc, euh, ouais, voilà, c'est le flop. Mais non, je pense pas que le match était mal abordé.
0: D'accord. Et euh, là, on est encore assez loin, hein. on est, on, la saison n'est même pas terminée, alors on enregistre le podcast, mais euh, si on se projette un petit peu, est-ce que euh, Angers pourrait viser plus haut qu'actuellement Là, euh, pas sur cette fin de saison, mais en tout cas sur la saison prochaine, là, actuellement, ils sont 13e avec 45 points. Ils sont, la 9e place, c'est toujours atteignable, hein, mais ça va être compliqué, il reste 2 matchs, 6 points. Est-ce que tu penses que ça peut aller dans le top 10 avec un... Tout dépend du recrutement, mais... Euh... Tout
1: dépend de l'effectif. C'est le problème chaque saison avec, euh, avec un club comme sco qui ne peut pas garder ses meilleurs éléments. Donc euh, à voir comment ça se, ça se. passe, combien de joueurs ils vont perdre, même si on va pas tous partir, ils vont retenir à un moment donné, mais voilà. Euh, après dans le jeu, j'ai envie de te dire que pourquoi pas. Pourquoi pas, il y a des ambitions dans, dans le jeu qui peuvent permettre d'imaginer à euh, ce que ce club vise un, un peu plus haut mais tout dépendra de, de l'effectif des recrues de la mayonnaise hein, comment elle va prendre comment ça va se passer quoi.
0: puisque au final maintenant Angers devient un club euh, ancré en Ligue 1 c'est ça, ça, ça c'est bah, la prochaine étape hein, ouais.
1: peut-être euh, on voir s'il y a des efforts qui vont être faits au niveau du, du recrutement comment ça va se passer c'est la cinquième saison donc elle est importante au bout de 5 ans, il y a les droits télé qui sont plus plus importants, la fidélité et surtout avec les droits télé qui augmentent. Les droits télé qui vont monter, c'est la centième saison du club, donc à voir si pour la centième, peut-être que, mais j'imagine que, enfin, le projet ne changera pas, ce sera toujours vendre les meilleurs éléments et recruter recruter beaucoup moins que ce qu'ils vont que ce qu'ils vont. Il n'y a pas de il y a pas de mystère avec ça.
0: Ok, bah, je te remercie Antoine, on a fait un grand tour sur le scoot danger. Pas de soucis. C'était un plaisir de t'accueillir. Pareillement. Et euh, bah je vous dis à plus tard pour un prochain épisode. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi, auditeur, d'être resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.